0: Los pares de calcetines siempre van de dos en dos antes de entrar a la lavadora y de uno en uno al salir de ella. Cuando tengas las manos embadurnadas de grasa, comenzará a picarte la nariz. Llevar un paraguas cuando hay previsión de lluvia hace menos probable que llueva. Cuando necesites abrir una puerta con la única mano libre, la llave estará en el bolsillo opuesto. Da igual por dónde abra la caja de un medicamento, siempre te molestará el prospecto. La velocidad del viento aumenta proporcionalmente al precio del peinado. Bueno, estas son tan solo algunas de las famosas leyes de Murphy. Y más de una vez sonreímos al escucharlas porque, porque son verdad, porque nos han pasado más de una vez. Claro, efectivas lo que se dice efectivas no son, por lo menos a nuestro favor. Así que, ¿por qué no le damos la vuelta a la tostada? Bienvenidos a efectividad. Aquí hablamos de ser efectivos al máximo pero sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida. El señor Murphy comenzó con su primera ley en 1949. Bueno, las frases que dijimos al principio son parte de algunas de las, de las muchísimas frases que tiene este señor a, a su nombre. No está claro el origen real, pero parece ser que este señor, que era ingeniero aeroespacial, descubrió que cierto sistema, que estaban probando, tenía todos los conectores al revés. Eh, según algunos de sus compañeros, Murphy, frustrado, le echó la culpa a su asistente, diciendo si esa persona tiene una forma de cometer un error, lo hará. Después se transformó en si puede ocurrir, ocurrirá, y finalmente en... Todo lo que pueda salir mal, pasará. Lo curioso es que esta frase, esta última, no la dijo Murphy. Parece ser que no salió de su, de su boca nunca. En realidad es una ley más antigua, la ley de Finagle, de los negativos dinámicos, creo que se pronuncia así, que data de aproximadamente 1940. Un ejemplo más de cómo se van transformando las cosas y la gente muchas veces se adueña o se hace famosa por algo que en realidad es más antiguo. Ahora, por ejemplo, se usa mucho la expresión yo le llamo a esto tal y le ponen unos, nombre, unos nombres ¿no? a las cosas, pero bueno, la realidad es que está todo inventado. Lo que cambia es más bien la forma de expresar y de aplicar los conceptos. Bueno, con el tiempo apareció el libro, no me digo, y en la actualidad cualquier frase breve que exprese algo en la línea de las frases originales se le considera también una ley de Murphy. Creo que hay además más de un libro. Recomendada lectura si te quieres reír un rato. Yo lo he leído y no paraba de reírme. Pero lo cierto es que las leyes en realidad están basadas... En, en la realidad en gran parte. Algunas no tienen ningún sentido, pero muchas de ellas sí. Están basadas en una cosa llamada entropía, eh, en parte basadas en esto, pero sobre todo están basadas en el miedo a perder y en la memoria selectiva. El cerebro recoge muchos inputs, muchas entradas, como tenencia Es decir, por, por ilustrarlo, un, un proyecto, cualquier cosa en la que estés trabajando, sea virtual, objetos también, todo esto son cosas tuyas, que tienes, y tu cerebro tiene mucho miedo a perderlas. Un ejemplo sencillo, más real, la lotería. Yo no juego a la lotería, pero bueno, hay mucha gente en el planeta que sí lo hace. Tú echas la lotería y lo más probable, la lotería, los premios estos que en cada país serán de una manera. Eh, las rifas, lo que sea, lo más probable es que no te toque. No pasa nada, otra vez será, no, tú no te enfadas por eso. Pero ahora imagina que te toca el billete premiado y lo pierdes. ¿Cómo te sientes? Claro, fatal, porque has perdido algo súper valioso, un montón de dinero o lo que sea el premio. Pero en realidad eso no es tuyo. Y hace unos minutos tampoco era tuyo y no pasó nada. ¿Okay? Lo que ocurre, lo que ha cambiado es que ahora tu percepción es que eso ya te corresponde. Entonces el efecto que produce en el, cere en el cerebro estas pérdidas es devastador. ¿eh? Se quedan grabadas a fuego. No te vas a olvidar nunca de un acontecimiento así. Por eso se llama memoria selectiva y es una memoria muy negativa. Tendemos a recordar mucho mejor las veces que algo sale mal que las muchas veces que sale bien o que simplemente no pasa nada. Y la sensación que produce es que para nuestra memoria son muchas más veces negativas, aunque en realidad no, no sea así. Como las leyes de Murphy son negativas, pues claro, tienden a cumplirse, por lo menos en nuestra imaginación. Por supuesto, como decíamos, también hay que decir que algunas de las leyes tienen base lógica, física e incluso científica. Vamos a ver tres leyes, tres de las muchísimas que hay, y cómo evitar que nos vaya tan mal como quiere este señor Murphy. La primera... Si algo puede salir mal, saldrá mal. Y después hay unos corolarios, ¿no? una especie de extensiones de estas leyes. En esta, por ejemplo, hay otro que dice, si una cosa puede ir mal, irá peor. <ríe> y otra más, si hay diversas cosas que pueden ir mal, irá mal la que haga más daño. Y podríamos continuar. Bueno, y esto sucede muchas veces. Eh, tú estás preparado perfectamente, todo crees que va a salir bien y, bueno, y había eso, al final sale mal. Y, lo, y el resultado es un desastre y, la, y lo que te sale mal es lo peor que te podía haber pasado. No es así, pero tú vas a recordar esto. Pero puede ocurrir, en alguna ocasión en la vida te van a ocurrir este tipo de cosas. ¿Cómo solucionarlo? Estrategia defensiva. Esta es la solución, esta es la forma de que la ley de Murphy nos sirva de algo. Siempre hay que tener un plan de emergencia. Un plan B, C, D... Estos planes tienen que ser probados. No simplemente decir, bueno, si ocurre esto, pues improvisamos. No, no, improvisar no. Tener un plan definido. Para esto es, es importante hacer siempre un cálculo de máximo, no promedio. Es decir, por ejemplo, si tú vas a ir a, a un sitio, mmm, tiene una, el, el Google Maps, por ejemplo, te dice una cantidad de tiempo, de, dependiendo incluso del día y la hora, tú puedes configurar eso, hay programas que te lo hacen. Bueno, cuan, ¿cuál es el, el, lo mínimo que tú puedes tardar? Vamos a poner 10 minutos. ¿Qué es lo máximo? Si se te ponen todos los semáforos en rojo, si hay un pequeño accidente, bueno, pues una hora. Lo normal es promediar, pero en realidad lo que hay que hacer es siempre un cálculo de máximos, es decir, puedo tardar tanto. Esto lo dijimos en un capítulo anterior sobre el tema de llegar pronto a los sitios. Hay que hacer un cálculo de máximos y ahora trabajar sobre ese cálculo. No quiere decir que, no, que vaya a pasar eso, pero podría pasar y por lo tanto hay que estar preparado. Pero hay un par de ideas también muy interesantes aquí. Una, no quejarse. Quejarse de las cosas es perder el tiempo. Cuanto más tiempo estemos quejándonos, peor para resolver un asunto. Y algo parecido con buscar culpables. Hay una historia muy buena de una gran empresa que tuvo un fallo garrafal en su sistema de seguridad. No se grabó una actualización, una serie de datos. Claro, ahora la, lo normal, sobre todo de los jefes, de las grandes compañías, etcétera, es ¿Quién es el culpable? ¿Vamos a buscarlo? ¿Lo vamos a coger? Lo vamos a... No, no, esto es perder el tiempo. Si hay una, normalmente no hay una mala actitud detrás de alguien que ha cometido un error normalmente lo que hay es un error de procedimiento eso sucedió no por culpa de esa persona sino porque no estábamos preparados para que ocurriera eso entonces buscar culpables es perder el tiempo por supuesto si hay una persona con malas intenciones que repite muchas veces errores pues la empresa, el organismo lo que sea tendrá que tomar acciones pero la idea no es buscar culpables eso ya se hará después lo que hay que hacer es buscar soluciones hay que pasar a la acción rápidamente, lo más rápidamente posible. Y para eso, si estamos hablando de un proyecto que envuelve más de una persona, hay que tener un equipo de personas con esta línea de pensamiento. Cuando tú ves a gente que siempre se está quejando, que siempre está echándole la culpa a otras personas, este tipo de personas les va a ir mal normalmente, porque como no están preparados para actuar, pues después se perjudican ellos y perjudican a los demás. Entonces hay que estar preparado para actuar con una actitud positiva. Y de esa forma... Utilizamos la ley de Murphy a nuestro favor. Una segunda ley de Murphy que esta es de las más famosas es la ley de la mantequilla. La tostada y la mantequilla. Si tienes una tostada y la untas con mantequilla y la tostada se cae, siempre va a caer por el lado de la mantequilla. Y esta ley, bueno, se han hecho infinidad de pruebas. En la entrada del blog voy a poner un vídeo en donde se ve a un señor llamado Robert Matthews, investigador de una universidad famosa. Este señor se llevó un Ig Nobel. Es un premio Nobel, pero al revés. Es una especie de parodia estadounidense que premia a los científicos que primero hacen reír a la gente con su estudio y luego la hacen pensar. Este señor se dedicó a demostrar que la tostada, efectivamente, si está untada de mantequilla, va a caer por el lado de la mantequilla. No es tan fácil de demostrar, parece una tontería, pero no, no es así. El caso es que, bueno, por una serie de leyes de física, dependiendo de la altura también, el hecho de que tenga más peso por un lado, el hecho de que al caer siempre... Va a virarse, etcétera. Bueno, pues todo esto demuestra que efectivamente esto sucede así. ¿Cómo podemos aprovechar esta ley a nuestro favor? Bueno, la, lo que hay detrás de esta ley es que detrás de un movimiento hay una consecuencia. Y esa consecuencia puede ser negativa para nosotros. Un ejemplo sencillo es también al apretar una tuerca. Tú aprietas una tuerca, la tuerca está dura y ahora cuando vas a girar con todas tus fuerzas se resbala la llave y te golpeas la mano con algo que andaba por ahí. Sobre todo en espacios pequeños, en espacios reducidos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues es la misma ley. En realidad lo que ha pasado es que no has previsto lo que iba a suceder si la mano seguía con el impulso inicial. Entonces lo de la, la mantequilla y la tostada. Vamos a ver, si tú preves una, una tostada con mantequilla puede manchar. Si mancha un sillón un mueble o te mancha la ropa, también hay una ley de Murphy sobre esto de la ropa que atrae las manchas Cuanto mayor sea la limpieza, cuanto mayor sea el evento para el que te ha vestido. no Pero bueno, no, no me quiero liar. La cuestión es, tienes que prever el efecto. Entonces lo más sencillo, es cosa que por cierto me dice mi mujer siempre que yo no hago, es colocar la tostada en un plato. Y así tienes menos posibilidades de que se caiga. Y si se cae, es más probable es que se caiga en el plato aunque después salte, pero va a saltar y ahora sí la física va a ir en contra por el lado donde no está la mantenguilla. Ya sería el colmo que se te cayese el plato y la tostada cayera al revés. No, eso no, no debería suceder. Aparte de eso, pues, evitar comer en sitio donde nos podamos manchar. Ponernos una servilleta, un mantelito, ¿no? este tipo de cosas. Y lo mismo en otra serie de movimientos. Al apretar una tuerca decíamos siempre, cuando estamos trabajando es muy importante y esto no, fíjate que hacemos mucha, mucha preventiva, pero esto no lo suelen decir en los cursos de prevención de, de riesgos y todo esto. No, normalmente los que trabajamos en cosas técnicas y cosas así parecidas o otro tipo de, de trabajos que requieren, que son trabajos manuales, siempre hay que prever el movimiento de la mano. Casi siempre estamos trabajando con las manos, bueno, con los pies también se puede ejercer alguna fuerza. Hay que prever hacia dónde estamos dirigiendo para, para así, si hay algún resbalón, ver a dónde va a alcanzar. Y eso es, es una tontería. Pero eso, si lo, si lo hiciéramos siempre... Eh, eliminaríamos un montón de accidentes. Accidentes que a veces pueden ser muy graves. Lo mismo al conducir. Si tú haces una maniobra, prevé que va a suceder. Al usar cosas que te pueden ensuciar, pues dedícate unos minutitos a usar medios de prevención o de protección. Eh, al hablar, sucede lo mismo. Hay, hay gente que entre la mente y la lengua tiene, en vez de un freno, un acelerador. No piensa las cosas que dicen. Pues hay que prever, hay que pararse antes de hablar. ¿Qué, qué es lo que voy a decir? Piensa primero porque eso va a tener unas consecuencias. Al actuar, lo mismo, la regla 10 10 días que ya la mencionamos en otro capítulo anterior, ¿qué sucederá si hago esto dentro de 10 minutos? ¿Cuáles serán las consecuencias dentro de 10 meses o dentro de 10 años? Parar y analizar esto, que es una regla sencillísima, nos va a ayudar a tomar decisiones que eviten después que la tostada caiga por el lado de la mantequilla, o que si cae, por lo menos no haga tanto efecto. La cuestión es pensar antes de hacer algo y prever, los resultados de lo que hacemos gastar un poquito de tiempo ahí tercera ley, siempre encontrarás las cosas en el último rincón donde las buscas y es así, tú te pones a buscar algo y empiezas a buscar en un montón de sitios y al final en el último sitio que tú pensabas, ahí está ese objeto y te has pegado un montón de tiempo buscándolo y perdiendo ese tiempo por supuesto en realidad esta ley, esta ley es una tontería en realidad, vamos a ver claro que siempre encontrarás las cosas en el último rincón donde las buscas y la razón es obvia, una vez que las, las has encontrado, no vas a seguir buscándolas. Por eso siempre vas a encontrar las cosas en el último sitio donde las buscas. Y si lo piensas al revés igual, si las encuentras en el primer sitio donde las buscaste, en realidad no las, ha, no las has tenido que buscar. Y la sensación de que esta ley se cumple se va a aumentar en la medida que tú estés más o menos tiempo buscando las cosas. Así que en realidad lo que, lo que expresa esta ley es una realidad innegable, tiene muchísima razón. Solución. Bueno, ¿por qué nos acordamos siempre además de esto? Porque es que es desesperante. Entonces, como no queremos que esto nos ocurra, solución para evitar esta ley. Cada cosa tiene que ir en su lugar. Cada cosa tiene que ir en su lugar. O sea, tú no pones la rueda del coche en el maletero o en el techo, la rueda va donde tiene que ir para que produzca su efecto conveniente. Entonces, en casa, en el coche, en el trabajo, cada cosa tiene que tener su lugar asignado. Hay gente que dice, no, es que yo soy muy creativo. Bueno, pues te va a pasar las leyes de Murphy. ¿no? Eres creativo, pero no eres ordenado. Muy bien, puede ser. Pero el orden tampoco es limita la creatividad. Esto es una, un mito que, que han inventado. no Entonces, creativo, vale. Pero una cosa es creativo y otra cosa es desordenado, desorganizado. Las cosas tienen que ir en su sitio. Esto nos va a ahorrar ya un montón de tiempo, porque cuando tú vayas a buscarlas, sabes dónde está. Y si no está ahí, puf, ha fallado el sistema. Cada cosa debe ir junto con las cosas del mismo tipo. Los vasos van con los vasos. Los papeles van con los papeles, los materiales de oficina van con los materiales de oficina, las cosas del colegio van con las cosas del colegio, la ropa va con la ropa, etc. Cada cosa debe ser accesible, no amontonar ni apilar. Evitar utilizar este tipo de armarios o de cajones en donde amontonamos las cosas y donde hay que estar revolviendo para sacar algo, porque nos va a costar un montón encontrarlo. Y a lo mejor estaba ahí y no lo hemos encontrado. Entonces siempre las cosas tienen que estar accesibles para cogerlas con un solo movimiento. Ese sería el objetivo ideal. Para las cosas que no van en ningún sitio, es útil también tener un lugar para esas cosas, una bandeja. Un, un sitio en casa donde tiremos ahí esas cosas que no van en ningún sitio. Esto no, no es un buen consejo, ¿eh? pero bueno, si no nos queda más remedio, pues se puede utilizar. Igual, también or, otra idea interesante. Fijemos, hagamos una fijación de memoria cuando dejamos una cosa en un lugar. O cuando hacemos algo, también esto sirve, ¿no? Cuando cerramos el coche y a los, a los 20 segundos decimos, he cerrado el coche. ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido? Que no hemos fijado la memoria. Entonces, si al cerrar el coche miramos, por ejemplo, a un edificio y nos fijamos en un balcón, por poner un ejemplo, fijamos la memoria en algo, en una acción distinta, mientras apretamos el botón, ya no nos vamos a olvidar. Es Una tontería, ¿no? Pero igual con las cosas. Vas a dejar algo en un lugar que no es lo habitual, no estás en tu casa, no estás en tu entorno, fija, haz una fijación con la memoria. Por supuesto, el mejor consejo para evitar perder cosas y estar buscándolas es tener pocas cosas. Lo que le dicen ahora mucho, que está muy de moda, el minimalismo. Bueno, en conclusión, Podríamos hablar de las leyes de Murphy hasta la extenuación, yo no me cansaría, pero la idea es aprovechar lo que sucede para nuestro bien. Muchas veces simplemente es cuestión de pensar un poquito y actuar. Hay una frase interesante sobre esto. El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, pero el realista ajusta las velas. No es tanto pensar, sino también actuar. Llegar a conclusiones, dedicar un poquito de tiempo a pensar y hacer no quejarse ni esperar ¿no? esto no sirve al final de nada esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado este capítulo recuerda por favor compartir este contenido si lo ves oportuno y lucha contra una ley de Murphy que nos vamos a inventar aquí sobre la marcha si hay algo que pueda suceder para que no le dejes un like o comentes sucederá ¿cómo lo vas a evitar? bueno me despido hasta que nos veamos de nuevo virtualmente claro está que lo pases muy bien